0: Como saben, hemos venido realizando una, una miniserie dentro de la serie de Gálatas sí, Hemos estado hablando puntualmente acerca de lo que es el fruto del espíritu y hoy vamos a hablar del que es tal vez el aspecto, me atrevería a decir, menos querido del fruto del Espíritu. Porque cuando nosotros hablamos del amor, a la gente le llama la atención eso, ¿no? Claro, el amor es algo bueno. Cuando le decimos a la gente acerca del gozo, la gente dice, claro, es importante vivir una vida llena de gozo. Cuando hablamos acerca de la paz, claro, ¿quién no quiere tener paz? Pero cuando hablamos acerca de este cuarto aspecto del fruto del Espíritu, como que no tenemos la misma aceptación. Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la paciencia. La paciencia. La paciencia yo sé que es algo que muchas veces nos cuesta formar y que incluso dentro de, del contexto cristiano yo he escuchado personas que me han dicho no ore pidiéndole a Dios que le dé más paciencia. Porque si usted ora diciéndole que le dé más paciencia, se va a venir un montonón de problemas, un montonón de situaciones difíciles, o sea, podemos orar por amor, por gozo, por paz, pero por paciencia como que, uy no, esa es como más, más dura, ¿cierto? Pero realmente hermanos debemos recordar que cuando ahí dice el fruto del espíritu, está hablando en singular. ¿Qué quiere decir eso? Que es un solo fruto, que está compuesto por todas estas cosas Entonces no podemos escoger amor, gozo, paz Y cuando viene la paciencia saltar al siguiente, no Tenemos que entender que parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas Es que seamos personas más pacientes Que seamos pacientes unos con otros Vamos a leer el texto base Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23 Y comenzamos este tiempo con oración Dice ahí Gálatas 5, 22 Mas el fruto del espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley vamos a orar, Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo, por la oportunidad que tú hoy nos concedes Señor de estar reunidos aquí Señor con libertad para adorarte, para exaltarte y para poder ver Señor las maravillas que hay en tu ley yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones, que yo no sea un estorbo, Señor, para que las personas puedan verte, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea haciendo la obra de transformación que yo no puedo hacer. Yo te pido, Señor, que obres en los corazones de cada una de las personas aquí presentes, incluyéndome a mí, Señor. Necesitamos poder crecer en este aspecto del fruto del Espíritu y necesitamos que a través de una comunión íntima y continua contigo podamos empezar a evidenciar este fruto en nuestras vidas. Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, como les decía vamos a hablar acerca de la paciencia. Nosotros vivimos en una sociedad que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en eso y es que es una sociedad que está bastante afanada. O sea, todo el tiempo alguien tiene cosas por hacer y es una sociedad en la que estamos continuamente eh, afanados, continuamente corriendo de un lado al otro y casi que hablar de paciencia es hablar de algo que va en contra de la sociedad actual. De hecho, yo... Cuando preparaba este sermón, meditaba un poco. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace pocos días, WhatsApp actualiza, actualizó la aplicación para que podamos escuchar los audios a doble velocidad. Imagínense la sociedad en la que vivimos. O sea, queremos que la información llegue tan rápido que decimos, no, no hay tiempo, doble velocidad. A ver, ¿qué es lo que quiere? O sea, vivimos en una sociedad así. ¿Han pensado que nosotros incluso a la comida les llamamos rápidas? Hay comidas rápidas. O sea, nosotros buscamos una comida que sea lo más rápido posible para poder satisfacernos. Porque vivimos en, en una sociedad que, que continuamente fomenta eso, una sociedad de la inmediatez. Por eso tenemos sopa instantánea. Podemos comprar cosas para que estén listas inmediatamente. Y nos gusta que las cosas funcionen así. Pero hermanos, en medio de esta cultura afanada y acelerada por todo, nosotros como creyentes debemos poder evidenciar el fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia. Saben que tan solo 40 años atrás, me estoy refiriendo más o menos a los años 80, cuando una persona quería enviarle un mensaje a otra, que estaba en una ciudad diferente, tenía que enviar una carta. Cada palabra de esa carta tenía un costo, entonces trataba de escribir lo más eh, resumido posible y la carta duraba alrededor de 15 o 20 días en llegar. Imagínense eso. Y hoy por hoy... 40 años después, vivimos en una sociedad en la que podemos mandar un mensaje en cuestión de segundos, donde si no nos contesta en el WhatsApp en cinco minutos, ya estamos impacientes. ¿Por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? Vivimos en una sociedad así, incluso con las cámaras. Las cámaras hace un tiempo atrás para una persona poder sacar una foto. Tenía que llenarse primero el rollo, tenía que ir y revelar y sacar las fotos después de varios días. Pero hoy por hoy sacamos una foto en cuestión de segundos y la podemos enviar a cualquier parte del mundo. Si no nos gusta la foto, le colocamos un filtro. Vivimos en una sociedad así, una sociedad donde todo está ocurriendo de manera rápida. Sin embargo, hermanos, debemos entender que la paciencia... Contrasta con nuestra carne Por lo tanto la impaciencia no es un asunto cultural Aunque vivimos en una cultura acelerada Realmente la impaciencia es algo que viene en nuestros corazones Es algo que estorba muchas veces nuestra comunión con el Señor Y nos lleva a pecar Vamos a ver un ejemplo acerca de eso Vamos a Génesis capítulo 16 Génesis capítulo 16 Ahí vemos una historia La historia de Abraham y Sara Y vemos cómo ellos Aun cuando habían recibido una promesa De parte de Dios Ellos decidieron Actuar en su impaciencia Dice Génesis 16 Versículos del 1 al 5 Sarai mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sara y Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí vemos una historia en la que tanto Abraham como Sarai actuaron de forma Impaciente Y las consecuencias de eso incluso las seguimos viviendo hoy por hoy, porque los ismaelitas se iban a convertir luego en todo lo que es el pueblo musulmán o toda la región árabe que rodea la nación de Israel. Entonces, realmente hermanos, la impaciencia no es solamente un aspecto cultural, es algo que, que está en nuestros corazones y con lo cual nosotros debemos combatir. También ahí mismo en Génesis pero en el versículo 25 Vemos otra historia de impaciencia Génesis capítulo 25 versículos del 29 al 34 Ahí vemos la historia de Jacob y Esaú Dice ahí Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo Cansado dijo a Jacob Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura hermanos cuántas personas conocemos que se han muerto por no comer una comida por una sola comida nadie se muere él estaba cansado, de pronto en el peor de los casos podía tener un desmayo o algo, pero él argumenta para sí mismo en el verso 32 diciendo, bueno me voy a morir, y si me voy a morir pues para qué me va a servir la primogenitura, mejor vendámosla. Él está mostrando ahí un carácter impaciente, y dice la misma palabra que así menospreció Esaú, la primogenitura, la primogenitura era una bendición de parte de Dios. Le daba ciertos privilegios a él y él simplemente lo despreció. ¿Por qué? Por, la, por querer satisfacer inmediatamente su necesidad. Entonces, hermanos, vivimos en una cultura que fomenta la impaciencia, pero no solamente es una cuestión de cultura. Es una cuestión arraigada en nuestros corazones. Cuando hablamos de la paciencia en el contexto bíblico debemos tener presente que no solamente se trata de esperar Porque hay gente que espera porque no tiene otra opción Pero realmente esa gente no está siendo paciente bíblicamente hablando Una persona paciente no es solamente aquella que espera, es aquella que tiene una buena actitud mientras espera Un comentarista bíblico lo dijo de la siguiente manera Paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Y eso lo cambia todo, eso lo cambia todo porque hay gente que simplemente espera porque sí, porque no tiene otra opción, le toca esperar. Pero vive constantemente amargado, frustrado con su espera y eso no demuestra la paciencia bíblica vamos a mirar un ejemplo para que podamos entender un poco mejor cómo se ve esta paciencia vamos a santiago capítulo 5 santiago capítulo 5 versículos del 10 al 11 vemos tal vez uno de los ejemplos ejemplos más impactantes después del de nuestro señor jesucristo y es la historia de job dice santiago capítulo 5 versículos del 10 al 11 hermanos míos Tomad como ejemplo de aflicción y de qué y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, Job fue un gran ejemplo de paciencia. Porque Job perdió todo, perdió sus posesiones, perdió su familia, incluso su esposa se vino en contra él. Pero aún en medio de esa situación, Job demostró paciencia. Vamos a verlo, vamos a Job capítulo 2 y ahí podemos notar que incluso su esposa se impacientó más que el mismo Job. Vamos a Job capítulo 2, versículos del 9 al 10, miren lo que dice. Entonces le dijo su mujer Esto fue después de que Job perdiera todo Y estuviera enfermo Dice ahí ¿Aún retienes tu integridad? Miren lo que dice esta mujer Maldice a Dios y muérete Verso 10 Y él le dijo Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas Has hablado ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo eso, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando de pronto nuestros planes no salen conforme a lo que nosotros esperábamos. Cuando estábamos esperando obtener algo y no, no llega. ¿Realmente podemos decir así como Job? Bueno, recibiremos el, el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? O más bien, tendemos a la amargura, a la frustración, al desánimo, a culpar a Dios. Hermanos, las pruebas que llegan a nuestra vida, sobre todo a la vida de un creyente, son el medio que Dios utiliza para formar en nosotros un carácter paciente. Vamos a Santiago capítulo 2, perdón, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al cuatro Dice ahí, "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? paciencia; mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna." Hermanos, yo sé que muchas veces no nos gusta pasar por pruebas, pero es el medio que Dios utiliza para formar en nosotros un carácter paciente, para que aprendamos a depender más en él. Y de hecho eso fue lo que pasó en la vida de Job. Si nosotros miramos ahí al final del libro, en Job capítulo 42, podemos entender cómo a pesar de lo difícil que fue la situación que enfrentó Job, al final eso lo llevó a un entendimiento más real y genuino de nuestro Dios Vamos a Job capítulo 42 Versículos del 5 al 6 Miren lo que ahí dice Job Dice De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Por tanto me aborrezco Y me arrepiento en polvo y ceniza Saben que la prueba por la que pasó Job le ayudó a tener una comunión más íntima con Dios. También le ayudó a ver su pecado. Él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, debemos entender que Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que en cambiar nuestras circunstancias. Yo no sé si usted está enfrentando alguna prueba hoy pero Dios permite cosas en nuestra vida para formar un carácter paciente, para que caminemos más íntimamente con el Señor. Dicen Romanos capítulo 8, vamos ahí, Romanos capítulo 8, en el versículo 28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Mucha gente ve ese pasaje y dice uff, claro, sí, todo va a ayudar a bien, qué buena noticia Pero muy pocas personas se toman el tiempo de mirar el verso 29 Vamos a verlo, dice Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 29 nos ayuda a entender el verso 28, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, está hablando de formar el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, si tenemos un ejemplo de paciencia en un ser humano, es en Cristo Jesús es el mejor ejemplo de paciencia que tenemos en la Escritura Y vamos a hablar un poco más acerca de eso más adelante Hermanos, debemos entender que Dios está interesado en formar ese carácter de Cristo en nosotros De hecho, si nosotros miramos cada aspecto del fruto del Espíritu ¿Saben quién reflejó perfectamente cada aspecto? Fue Cristo Jesús Cristo Jesús vivió una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando hablamos de esta serie del fruto del Espíritu, estamos hablando de formar el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, no solamente la paciencia llega como resultado de las pruebas, de las situaciones difíciles, sino que también nosotros debemos aprender que para vivir la vida cristiana se requiere de paciencia, para vivir la vida cristiana necesitamos ser pacientes, vamos a Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 dice ahí, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos otra vez esa palabra con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos la paciencia para correr la vida cristiana y eso es muy importante hay gente que se estanca en su crecimiento espiritual precisamente porque comete algún pecado entonces como comete un pecado y el pecado estorba nuestra carrera porque ahí lo vemos en el contexto entonces esa persona dice no yo ya no puedo orar porque yo he pecado yo ya no puedo ir a la iglesia porque voy a ser un hipócrita y efectivamente hermanos cuando nosotros pecamos, lo que necesitamos no es autocondenarnos, lo que necesitamos es correr con paciencia. Y si nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Pero es muy importante que nosotros entendamos que estamos en una carrera, en una carrera en la que no podemos parar. Tenemos que correr esta carrera con paciencia, con paciencia. Cuando yo veía toda la... La brigada que hicimos esta semana, eh, algunos de ustedes participaron de eso, la brigada de salud visual, se atendieron casi mil personas y, y uno ve tanta necesidad. Realmente yo pensaba, ¿cómo es posible que haya personas creyentes que están autocondenándose, perdiendo oportunidades para servir a otros? Y solamente porque... Se creen sus propios jueces, pero hermanos, la necesidad es enorme. Veíamos esa cantidad de personas ahí haciendo fila y uno decía, Dios mío, necesitamos manos, necesitamos obreros, personas que puedan involucrarse. Ustedes se imaginan donde el apóstol Pablo hubiese dicho, bueno, yo soy un pecador y como soy un pecador no, no voy a volver a hacer más la obra porque... Yo no soy perfecto y si no soy perfecto no puedo ministrar. ¿Se imaginan donde él hubiese vivido en autocompasión? Donde él no hubiese seguido adelante en la carrera. No tendríamos prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Pero él fue una persona que a pesar de sus errores, a pesar de que no era perfecto, él siguió corriendo la carrera. Dice Filipenses capítulo 3 verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si alguno de ustedes ha pecado, levántese. Vaya a Cristo, Él es nuestro abogado. Siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Usted no tiene que vivir ahí, no tiene que vivir en autocondenación. Usted puede levantarse, venir a Cristo y acercarse confiadamente al trono de la gracia para que Él le restaure, para que Él le ayude, para que usted pueda seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Hermanos, es muy importante este aspecto de la paciencia y vamos a entrar tal vez al, al aspecto que puede ser el más difícil cuando hablamos de la paciencia. Ya hablamos de las pruebas, de las circunstancias que no podemos controlar, hablamos un poco acerca de nosotros mismos pero también la Biblia demanda de nosotros que seamos pacientes con otros. Y es ahí donde muchas veces tenemos problemas. Porque a veces nos cuesta, a veces somos más misericordiosos con nosotros mismos que lo que somos con las personas que nos rodean. Pero de hecho la palabra que utiliza ahí el apóstol Pablo, la palabra griega es macrotsumía. Esa palabra macro viene de grande, tsumía viene de ánimo. Es una persona de grande ánimo. ¿Sí? De ahí sale también la palabra longanimidad. Esa palabra literalmente significa ser sufrido, abstenerse, contenerse de pasar a la acción. Es la cualidad de una persona que podría vengarse, pero se abstiene de hacerlo. Eso es una persona paciente. Ese es el fruto del espíritu del que está hablando aquí. El apóstol Pablo Entonces hermanos, para nosotros poder vivir De esa manera Debemos recordar, y ese es el punto Número dos, que Dios Es el mejor ejemplo De paciencia con los demás Si nosotros queremos Saber cómo ser pacientes Tenemos que mirar a Dios Dios ha sido muy Paciente para con nosotros ¿Saben que la Biblia dice que Dios Aborrece el pecado? Y miren lo que dice en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo tres, versículos del 23 al 25, dice ahí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados ese es nuestro Dios saben que si nosotros estamos hoy aquí con vida es por la paciencia de Dios es porque él ha sido muy paciente tratemos de pensar por un momento Pensemos en la edad que cada uno de nosotros tiene. Vamos a suponer que usted cometa solamente tres pecados al día. Tres pecados contando los pecados de omisión, los pecados de pensamiento, que son formas también en las que podemos pecar en contra de Dios. Pero si usted cometiera solamente tres pecados al día, en un periodo de diez años, usted habría transgredido la ley de Dios más de diez mil veces. Diez mil veces. Imaginen el tamaño de la paciencia de nuestro Dios. ¿Se imaginan lo que pasaría si Dios simplemente nos aniquilara cuando nosotros pecamos? Ah, él pecó, acabémoslo, inmediatamente para el infierno, lo que merece. ¿Se imaginan eso? Hermanos, al ver la paciencia de nuestro Dios, nosotros debemos... Ser confrontados y guiados a extender paciencia con los que nos rodean. ¿Saben que la Biblia describe a Dios como el Dios de la paciencia? Miremos Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15 versículo 5 dice ahí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos Dios ha sido paciente, también en segunda de Pedro vemos, vemos un poco acerca de la paciencia de nuestro Dios Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice ahí El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de nuestro Dios, pero miren lo que dice en el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, Hermanos, ¿saben que la tierra no ha sido quemada por la paciencia de nuestro Dios? Porque Él está esperando a que más personas vengan a Él, que más personas se arrepientan. Está pasando por alto sus pecados llamándoles, vengan a mí, arrepiéntanse, crean en mi Evangelio. Y un día, efectivamente, esa paciencia se va a agotar. Por eso ahí dice en el 10 que el día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche y debemos estar preparados para eso. Saben que cuando la Biblia nos habla de la paciencia, el mejor ejemplo que tenemos es el de Dios y Dios se encarnó, se encarnó en la persona de Jesucristo por eso vemos en segunda de tesalonicenses capítulo 3 que parte de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de tesalónica era que en ellos fuese formada la paciencia de Cristo vamos a verlo segunda de tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice ahí y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo ¿Saben que si queremos aprender a ser pacientes hay que verlo a Él? Hay que ver a Cristo Jesús. Vamos a ver una historia en la que Jesús nos deja ver un poco de su paciencia. Vamos a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 versículos del 3 al 5. Esta es la famosa historia de la mujer adúltera. Y vamos a ver cómo la paciencia de Jesús fue reflejada en esta historia. Dice Juan 8, 3, 5. Entonces... Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Los fariseos traen a esta mujer para tentarle al Señor. Y vemos que ellos acuden incluso a la ley. Saben que Dios, Jesús es Dios mismo y por lo tanto Él es el dador de la ley. Y ellos están ahí tratando de decirle, bueno Señor, tú dijiste en la ley que tenía que morir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Pero miren la respuesta del Señor Jesús justo después de de decirles a esas personas que el que estuviera libre de pecado tire la primera piedra, quiero que vean la paciencia de Jesús para con esa mujer, dice Juan 8 versículo 10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor, entonces Jesús le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben que Jesús tenía razones legítimas para haber condenado a esta mujer? Pero aún así fue paciente, fue paciente. Y no omitió su pecado porque le dijo vete y no peques más, pero fue paciente con ella, le extendió misericordia, le extendió gracia. ¿Saben que de la misma manera debemos nosotros tratarnos unos a otros? No solamente estar ahí para decir, bueno, la ley dice que tú has pecado, hermano. No. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona para que sea santificada? Para que su carácter sea formado. Otro ejemplo impactante donde vemos a Jesús mostrándonos un poco acerca de su paciencia es en Mateo capítulo 26. Vamos ahí. Mateo capítulo 26. Versículos del 51 al 53 dice ahí, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja Entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense la paciencia del Señor Jesús viendo que las personas que Él mismo creó están tratando como de arrestarlo. O sea, el creador del universo, el que lo sostiene todo, está ahí y su propia creación está tratando de arrestarlo. Jesús podía simplemente haber dicho y desaparecerlos a todo con un chasquido de dedos, pero realmente mostró su paciencia y saben que la paciencia de Jesús era el medio por el cual él estaba cumpliendo perfectamente la ley para salvarnos, si Jesús hubiese tenido un solo gramo de impaciencia no hubiese podido ser el salvador perfecto que él era, pensemos por un momento en esto, Jesús era Dios, o es Dios. Y Jesús perdió todos los privilegios como Dios, como creador, para venir al mundo, aguantar 33 años de vida terrenal solo para salvarnos. ¿Se imaginan la paciencia que debe tener para hacer eso? Tomar hacerse frágil, tomar forma de siervo solamente para salvar a pecadores que lo odiaban pecadores que querían matarlo hermanos cuando nosotros contemplamos la paciencia de Cristo la paciencia de nuestro Dios realmente debemos ser motivados a ser pacientes con otros hay una parábola muy impactante que nos ayuda también a entender esa relación y es lo que vemos en Mateo capítulo 18 acerca de los dos deudores vemos ahí que hay un deudor que debe mil talentos eso básicamente significa que debe una cantidad de dinero que ni en cien vidas podía pagar. Y vamos a ver lo que le contesta aquí la persona a la que le debe. Mateo capítulo 18, verso 26, dice Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Le debía un centavo comparado con lo que el otro debía. Dice ahí, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo... Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre que había recibido la paga de esa deuda que tenía, ahora no quería extender esa misma paciencia. Hermanos, así nos comportamos nosotros cuando somos impacientes con otras personas. Porque no tenemos en cuenta la deuda infinita que Dios pagó por nosotros y ahora nosotros no podemos perdonar al que está a nuestro lado. Porque pensamos, no, lo que me hizo es muy fuerte, yo no puedo perdonar eso. Pero cómo vamos a atrevernos a, a no perdonar a alguien cuando nosotros hemos sido perdonados por tanto tiempo, por tantos años, la paciencia de Dios nos ha guiado al arrepentimiento. Hermanos, cuando nosotros meditamos seriamente en la paciencia de nuestro Dios, realmente debemos ser contristados por eso. Debemos entender que así como el Señor ha sido paciente para con nosotros, debemos ser pacientes con los que nos rodean. Y ese es el tercer y último punto en esta mañana. La paciencia es necesaria para amar genuinamente a nuestro prójimo. La paciencia es necesaria para amar genuinamente a nuestro prójimo. Hablábamos el martes en la reunión que tenemos acá de oración y de estudio de la palabra acerca de Primera de Corintios 13. Ahí dice que el amor es sufrido. Que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Saben que la forma como nosotros evidenciamos ese amor también es a través de la paciencia. Para usted poder amar genuinamente a la persona que usted tiene a su lado, debe aprender a ser paciente, incluso dentro de la iglesia. A veces pensamos, ¿no? En la iglesia, pues eso allá no hay problemas, eso allá todo es perfecto. Pero saben que la Biblia misma nos muestra que hacer parte de la iglesia implica soportarnos unos a otros. Y si implica soportarnos unos a otros, quiere decir que van a haber personas difíciles de soportar. Vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice ahí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben que esa carta fue escrita a una iglesia? No les está escribiendo a gente inconversa, les está escribiendo a creyentes que deben aprender a soportarse unos a otros. ¿Saben que en cada iglesia hay personas que nos ayudan a formarnos en paciencia? Si usted no tiene una persona que le cuesta ser paciente con ella, es probable que usted sea la persona que ayuda a otros a ser más pacientes. Porque es una realidad. Dentro de la iglesia, nosotros tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Eso quiere decir que dentro de la iglesia van a haber roces van a haber desacuerdos, van a haber momentos de tensión. Pero es en esos momentos, hermanos, donde el fruto del Espíritu debe salir, donde la paciencia debe salir para que nosotros evidenciemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. También dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, una vez más, una carta escrita a una iglesia. Miren lo que dice. También... Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es necesario que seamos pacientes, incluso dentro de la iglesia. ¿Saben que la iglesia no es un museo de santos? La iglesia realmente es una comunidad de pecadores redimidos que están cada día tratando de seguir al Señor, pero que fallan, que cometen errores. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a ser pacientes. A ser pacientes, así como el Señor ha sido paciente para con nosotros, poder extender de esa paciencia a otros. ¿Saben que la paciencia no es algo natural en nosotros? Más bien tendemos a, a la irritabilidad, tendemos a la impaciencia, pero por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos vestirnos, porque aun cuando no sea nuestra naturaleza por causa del pecado, si sí podemos vestirnos como hijos de Dios y vestirnos de paciencia, dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y otra vez esa palabra, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, Aún dentro de las iglesias debemos poder aprender a lidiar con eso, soportarnos unos a otros. A veces hay personas que en su impaciencia dicen, no, yo no, no vuelvo a ese ministerio. Yo no vuelvo a servir allá porque son unos incumplidos todos. Pero aquí dice soportando unos a otros perdonándonos unos a otros o hay gente que dice bueno yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor no me saludó, muy grosero, yo por allá no voy pero qué dice acá, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros saben que la iglesia es el lugar que el Señor utiliza para hacernos crecer a la estatura del varón perfecto para formar el carácter de Cristo en nosotros. Si usted no ha tenido que ejercer paciencia dentro de la iglesia, es porque probablemente no se ha involucrado demasiado. Pero si usted se acerca más, si usted empieza a involucrarse en las diferentes actividades que hacemos, se va a dar cuenta de la necesidad de vivir en paciencia, de ser pacientes. Hace poquito hicimos una actividad en la que fue necesario tener mucha paciencia. La brigada de salud que hicimos en la iglesia de Ágape realmente requería de mucha paciencia. Porque había una larga lista de personas, estaban molestos, estaban enojados, porque muchos incluso pasaron la noche entera ahí para esperar sus gafas. Y pues a veces no teníamos de pronto los fichos, no podíamos ayudarlos a todos aunque queríamos. Y teníamos que ejercer paciencia. Paciencia, ser pacientes unos con otros. Entonces, hermanos, de verdad yo les animo a que le pidamos al Señor que podamos aprender a ver a nuestro prójimo así como Él lo ve. Si usted piensa en su hermano en la fe como una persona por la que Cristo murió, por la que derramó su sangre en la cruz, va a ser mucho más difícil que usted sea impaciente con Él porque usted va a recordar lo que Cristo hizo para salvar a esa persona y de pronto el Señor va a traer esa convicción para que usted no se comporte de forma impaciente. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a poder vivir en este fruto de la paciencia. Y si usted no ha conocido a este Dios paciente del que hemos hablado hoy, yo le animo también a que usted pueda venir a Él en arrepentimiento, y fe saben que si usted está aquí hoy y si usted está respirando hoy es por la paciencia de Dios él ha sido paciente y él está dando la oportunidad para que usted venga a él si usted no ha hecho eso hoy puede ser el día de salvación hoy puede ser el día en el que usted reconozca que ha pecado que su pecado le aleja de Dios y que solo a través de Cristo Jesús hay salvación que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en él. Hoy puede ser el día en el que usted conozca al Dios paciente de las Escrituras, porque también la palabra nos advierte de que un día esa paciencia se va a agotar y cuando eso suceda, hermanos, ya no habrá vuelta atrás. Lo que quedará es un juicio. Y una horrenda expectación de juicio entonces pidámosle al señor que nos ayude si no hemos experimentado esa paciencia de la que habla aquí la palabra vengamos a él en arrepentimiento y fe y permitamos que sea su palabra la que nos guíe a ser personas pacientes para su gloria vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por tu palabra Gracias por retarnos, Señor, en esta mañana a poder vivir en este aspecto del fruto del Espíritu, Dios. Sabemos que la única forma de ser pacientes es conociendo al Dios de la paciencia. Padre, que podamos ser confrontados con esta palabra, que en esos momentos de tensión, en esos momentos donde tal vez la ira llega a nuestras a nuestras mentes o a nuestros corazones. Padre, que podamos recordar a Cristo Jesús, que podamos recordar cómo Él estuvo dispuesto a dejar a un lado todos los privilegios que tenía como Dios, como Creador, para venir al mundo, vivir una vida humana, expuesto a tentaciones, expuesto a, a insultos, a vituperios. Padre, que al contemplar esa paciencia de Cristo Jesús, podamos ver la importancia y la necesidad de ser personas pacientes, pacientes en medio de las circunstancias que no podemos controlar, pacientes en medio de nuestras fallas, en medio de nuestros pecados y pacientes también con los que nos rodean, Dios, con aquellos con los que compartimos. Padre, que cada día podamos Entender más tu paciencia y podamos vivir en ella. Podamos entender, Señor, que así como hemos recibido tanta paciencia de parte de ti, debemos aprender a ser pacientes con los que nos rodean. Entender que todos estamos en esta carrera y que ninguno es más que otro. Que todos te necesitamos a ti, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, ayúdanos a caminar contigo de la mano y que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos y guiándonos a poder vivir esta verdad. Padre, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.